0: Bonjour à tous, ici Gaëtan Pitaval, passionné de trail. Je vais vous partager des histoires de trail à travers ce podcast. Des histoires d'hommes, de femmes, des aventures, des émotions, mais aussi des histoires de courses mythiques. Bienvenue à tous
1: Et à, ce, à cette distance-là, les gens commencent déjà à être fatigués, épuisés. Il y en a qui vont même au-delà de leur force. Moi, j'ai pratiquement 300 à 350 abandons qu'il faut gérer.
0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Trail Story. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour vous parler d'une course très ancienne en France, mais qui est particulière pour moi puisque c'est l'une des premières courses de trail que j'ai fait. Je vais bien sûr vous parler de la Saint-Élion, cette course qui relie Saint-Étienne à Lyon. Je prendrai également le temps de vous parler un peu de l'histoire de cette course avec mon oncle Bernard, qui est bénévole depuis euh, plus de 30 ans sur cette course et qui nous parlera un peu de l'histoire de cette course qui est devenue une course un peu euh, mythique et historique en France avec ses détracteurs un peu dans le milieu du trail par ses euh, portions de route. Mais en tout cas, ça reste bien une course populaire, puisqu'elle est très appréciée et que de nombreux trailers s'y sont frottés pour aller chercher des podiums sur de beaux chemins entre Saint-Étienne et Lyon. Bienvenue à tous! <musique> Je vous propose maintenant d'écouter mon oncle Bernard qui est bénévole sur la Saint-Élion depuis plus de 25 ans et qui va nous parler un peu de l'histoire de cette course qui est la doyenne des, euh, des courses nature en France et il nous parle un peu de son expérience sur cette course. Aujourd'hui j'accueille Bernard qui est mon oncle hein, qui est un bénévole historique de la Saint-Élion et qui va nous parler un peu aujourd'hui de l'histoire de cette course et un peu de, de ses origines. Ça va Bernard ben, ça va, je te remercie. Est-ce que tu peux nous parler un peu de
1: l'histoire de cette course et un peu comment
0: elle est née, cette Saint-Élion
1: ben, Cette Saint-Élion, elle est née sur un, sur un pari de, de cyclotouristes lyonnais. Donc Le club cyclotouriste lyonnais existe depuis 1925. Hein, il a été créé en 1925. Donc, euh, en 1952, euh, il y a cinq personnes euh, du cycle touriste, un pari qu'ils ont fait de rallier euh, Saint-Etienne à Lyon, à pied la nuit, à partir de nuit et euh, se, rendre, se, se rendre sur Sainte-Catherine dormir à Sainte-Catherine ah, c'était en deux étapes à l'époque hein, ça se faisait en deux étapes et le lendemain ils ont fait cette, cette euh, saint étienne non officielle donc fort de ça cette saint élion a démarré en 1952, le 26 et le 27 janvier, la première, la première Saint-Elion, il y avait 16 participants, et elle s'est faite euh, bon an mal an, donc il marchait et ça s'est fait officiellement comme ça. Et ça a démarré, et puis ça a pris l'ampleur que tu, que tu as eue, puisque moi, quand je suis rentré au cyclotourisme en 1980 à peu près, au cyclo. Donc euh, j'ai entendu parler de la saint élion c'était la doyenne des c'était la doyenne des, des, des courses trail qui s'organisait sur, euh, sur ce département. Et puis euh, j'ai participé, j'ai voulu participer à la saint élion suite à mon entrée chez les sapeurs-pompiers en 81. On avait un capitaine qui a voulu récupérer du monde. On était une dizaine de pompiers de la deuxième compagnie et donc j'ai participé officiellement à la première, au premier lyon saint étienne puisque c'était encore lyon saint étienne départ du progrès. Et on a rallié Saint-Etienne, bon an, mal an, et donc je l'ai participé et, et voilà, je suis arrivé complètement épuisé. Je l'ai fait pour la première fois et je suis arrivé à Saint-Etienne en 8h16, minutes. Mais complètement naze. C'est là que je me suis rendu compte que la Saint-Élion, eh c'était une épreuve qui n'était pas faite de la marche à pied. Hein. Pour les gens, il faut vraiment être très, très, très préparé. Ça ne se fait pas comme ça, un coup de baguette magique. Hein. On ne on va pas faire, euh, on va pas faire 70, km, 70 km à pied sans entraînement, un minimum d'entraînement. C'est un gros morceau. C'est là que je me suis rendu compte qu'il fallait vraiment être très, très préparé. Très, très Et j'ai fini. Fatigué, très fatigué. Pour de ça, ben je l'ai refait plusieurs années, de, je l'ai je refait deux années de suite. Par contre, ça avait changé de, de, de sens. C'était devenu saint étienne lyon parce que les cyclos Stéphanois ne pouvaient plus organiser. Le club était vieillissant, ne voulait plus le faire. Et donc, le cyclotouriste a voulu continuer et on a fait la première, le, le, le premier saint étienne lyon qui est devenu la saint etienne -Lyon. Et qui se fait maintenant, bien sûr, au mois de, dé, au mois de décembre. Hein. Ils font concorder avec le, la fête des Lumières à Lyon. C'est devenu un truc vraiment très grandiose. Donc, ce qui fait que maintenant, il bah, y a plus de... Là, je suis à l'organisation pour la semaine prochaine, fin de semaine prochaine, donc samedi, dimanche prochain, pour celui-là, mais l'autre, donc le 26-27. Et donc, on a déjà 13 000, plus de 13 500 inscrits officiels hein, qui vont faire toutes les toutes les épreuves puisque maintenant il n'y a, a pas que la saint les, les 70 km il y a la Saint Express la synthétique il y a par équipe de deux par équipe de trois par équipe de quatre vous voyez c'est un gros 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 une grosse grosse organisation dont je fais partie depuis plus de plus de 20 ans je suis toujours euh, responsable d'un site donc je suis au camp anciennement le col de la gâchette, donc je suis, on est dans une ferme, un corps de ferme, et puis ben voilà, on voit passer des, des lumières toute la nuit, et la nourriture, et donc on, on donne de, du ravitaillement à toutes, ce, à, à toutes ces personnes, hommes et femmes. Bon, il y a de plus en plus de femmes, ce qui est bien, à mon avis. Parce qu'au départ, il n'y avait pas beaucoup de dames.
0: Alors toi, tu es bénévole depuis euh, presque 30 ans maintenant, je crois, sur, euh, sur ce ah, ravitaillement. Oui. Euh, moi, l'année où je l'ai fait, euh, j'ai eu la chance de te retrouver dans cette petite ferme et il faisait, je crois, moins, moins 7, moins 8, et je me rappelle, mes, mes flasques avaient gelé, et je pouvais plus boire, donc il y avait des seaux d'eau chaude euh, ouais. à l'entrée du ravitaillement pour, pour faire fondre un peu la, la glace sur les flasques. Ouais. Tu peux nous parler un peu de bah, cette nuit-là, qu'est-ce que vous devez organiser en tant que bénévole et, et exactement où c'est sur la course, à combien de kilomètres c'est euh, le, le point de ravitaillement que tu gères
1: alors moi, moi, je, on se retrouve nous pratiquement au 36e ou 38e selon le, le, le kilométrage hein, de, de, du parcours. On, on organise depuis, euh, on est en pleine organisation, hein, nous on attaque le samedi matin, moi j'attaque le samedi matin à 7h, je vais récupérer du matériel euh, et on installe donc, euh, on installe toute toute, toute notre nourriture puisqu'on récupère de de la nourriture, on récupère des bouteilles de gaz, on récupère des flashs, on récupère beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup de matériel, parce que pour l'intendance, il faut beaucoup, beaucoup de choses. Il faut faire des chaudrons de, de soupe d'eau bouillante. Il faut faire des chaudrons de 75 à 100 ou 150 litres d'eau chaude pour pouvoir vous faire de la soupe et du thé. Parce que c'est ce qu'on l'on passe beaucoup. J'arrive à faire euh, peut-être 1500 litres de thé et puis euh, 1000 litres de soupe. Tu vois, quand il, y a, quand il y a 14 000 ou 15 000 personnes, euh, il faut, il faut beaucoup, il faut que ça suive et à ce à cette distance-là, les gens commencent déjà à être fatigués, épuisés. Il y en a qui vont même au-delà de leur force. Moi, j'ai pratiquement 300 à 350 abandons qu'il faut gérer. Il faut gérer ces abandons, donc il faut des navettes, il faut prévoir des navettes, il faut prévoir un, des secouristes. On a un médecin. Des quads pour la récupérer les gens qui ne peuvent plus marcher parce que ça nous arrive aussi. On en a eu rapatrié par hélicoptère il y a deux ans ou trois ans euh, au signal de Saint-Prévent à la Côte. Il y en a un qui était complètement épuisé. Donc tu vois euh, dans des conditions d'antenne puisque bon euh, l'hiver euh, il, il y a le brouillard il y a la neige éventuellement euh, il y a la pluie et puis ben, si on peut pas poser un hélicoptère et ben faut aller récupérer cette euh, cette personne en quad. Donc, tout ça, c'est une énorme organisation. Et on est plus de 800, 850, voire 900 à l'organisation de, de tous ces aléas qu'il y a sur le parcours pour toutes ces personnes qui, qui courent. Voilà. Mmh. Donc, c'est vraiment un gros, une, grosse, une grosse part de boulot que les gens, finalement, ne voient pas. Par contre, on est énormément remercié par les gens parce qu'ils se rendent compte quand même que il y a toujours de la dynamique, le sourire. C'est vrai que ils ils sont un petit peu, on va dire, un petit peu acariates. Ça va pas assez vite, tu vois. Mais bon, on est là pour, on est là pour eux, pour que l'épreuve se déroule parfaitement. Et jusqu'à maintenant, il n'y a jamais eu de gros, gros, gros problèmes. Voilà.
0: Alors, en tout cas, pour les auditeurs qui nous écoutent, je peux, je peux vous dire qu'en 2017, quand je suis arrivé au ravitaillement, euh, il faisait à peu près entre moins 8 et moins 10. J'étais très content de retrouver Bernard et, et tous <rire> les bénévoles au ravitaillement. Et et toutes les personnes disponibles au ravitaillement. Parce que boire un thé quand il fait froid comme ça, ça, ça fait du bien au moral. <rire> OK. Alors, sur cette Saint-Élion, toi Bernard, dans, dans toutes les années où tu as été euh, bénévole, tu l'as vu évoluer. Elle a pris beaucoup d'ampleur, cette course. Ouais. Euh, est-ce que tu as vu des changements dans le comportement des trailers sur la course
1: dans les équipements ou autres est-ce que tu as vu ouais. des choses évoluer ah oui oui alors là je peux te dire que moi j'ai participé à ma première saint étienne euh, à mon premier Lyon saint étienne euh, on était tous en, en collant de vélo puisque c'était il y avait énormément de, de gens qui faisaient du vélo donc des, 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 des pulls en laine euh, tricotés par la maman hein, tu vois, par la, par la mamie donc tu vois euh, c'était de l'équipement euh, basique mais chaud, parce qu'on Je me suis rendu compte qu'il fallait pas faire ça euh, comme ça sur un coup de sur un coup de tête, hein, qu'il fallait être au, un minimum préparé. Donc euh, quand j'ai eu la chance d'avoir des copains pompiers qui nous ont euh, qui nous donnaient des qui nous des t-shirts secs à Sainte Catherine, puisque Sainte Catherine ou Saint Christo, parce qu'on passait dans la boue, dans la neige, etc. Et c'était 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 dantesque en fait. Donc, on est content d'avoir des copains qui nous suivent et qui nous, qui, nous donnent, qui nous donnent un coup de main. Par contre, c'est sûr que le matériel, là au jour d'aujourd'hui, a réellement évolué. Les gens, ils ont des sacs à dos, ils ont des, des camelbacks, puisque nous, à l'époque, on avait que la, le, le bon vieux bidon de vélo hein, dans les poches. donc maintenant, il y a des camelbacks. Et puis, moi, je l'ai utilisé pour la troisième saint élion Quand je l'ai fait pour la troisième fois... Là, la dernière fois, justement. Donc, euh, quand on est bien préparé, quand on est bien secondé par les par des copains ou par, dans les ravitaillements, surtout les ravitaillements, parce que faut pas les oublier. Hein. Il, y a, on a, il y a quand même quatre ravitaillements très importants hein. Saint Christophe, Sainte Catherine, Saint Genou, on va dire, hein, comme nous. Et puis euh, soucieux. Donc, on est content d'avoir du chaud, on est content d'avoir de l'ambiance. Et puis c'est une ambiance. Après, on est mêlé, on est, on est confronté à, à cette course qui est qui est mythique. Hein je pense que c'est la, c'est une des plus, pour moi, c'est une des plus belles. J'ai pas fait d'autres d'autres courses, mais ayant participé à ça euh, trois fois, je peux te dire que tu en gardes d'excellents d'excellents souvenirs. Une dernière chose, nous on a eu la chance d'avoir, avec Extrasport et puis le Cyclo, d'avoir imprimé les 60 ans d'histoire de la Saint-Élion. J'ai le j'ai le bouquin devant moi, je veux bien te le prêter, parce qu'il y a vraiment de très 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 belles choses indispensables pour un petit peu connaître mieux la Saint-Élion et surtout voir l'envers du décor. Et puis, il okay. y, y a des résultats, il de, de, y a des personnes qui l'ont gagné sept fois.
0: Ok. Alors, est-ce que tu peux nous préciser euh, l'édition et où est-ce que, enfin, globalement, euh, où est-ce que les auditeurs peuvent trouver euh, ce livre Si tu peux nous préciser le titre et l'édition. Le, le livre s'appelle « La Saint-Élion, 60 ans d'histoire
1: ». Oui, c'est ça.
0: L'écrivain, le, le, c'est Benjamin Stine et donc oui, c'est « euh, Sous le progrès ». Ouais. Euh, donc euh, aux éditions vous pouvez le trouver sur Amazon sur les différents sites de e-commerce donc ouais. voilà vous, vous trouverez ce livre euh, qui raconte toute l'histoire de la Sainte-Élion et je serais ravi de le lire si tu me l'envoies ça sera parfait
1: <rire> ah ben là ça, ça c'est la Bible c'est notre Bible de, de la Sainte-Élion hein. ok c'est bon. tout des, des on a gardé au cyclo on a la chance d'avoir un, un site à, au 19 rue du Boeuf et on a toute la toute l'histoire du club, euh, dont la Saint-Élion, oh, avec bien. toutes les personnes qui y ont participé. Les okay. des conditions épouvantables, puisque je pourrais t'en parler une autre, en 92, quand il y a eu de la neige, qu'il a fallu arrêter la saint elion Il y avait 800 participants. Le 8 décembre, en plus, c'était le 8 décembre, ils sont partis de Lyon et c'était une des dernières éditions de lyon saint étienne Et ils ne sont arrivés que 96 à saint étienne il a fallu arrêter. Il fallait. Il a... Moi, j'étais à Sainte-Catherine, il fallait arrêter tout le monde. Et je me suis retrouvé avec 600 personnes dans la salle, dans une salle qui contenait 200 personnes.
0: Belle histoire. Merci beaucoup. Ciao. Salut. Bye bye. Bye bye. Après avoir écouté l'histoire de la Saint-Élion avec Bernard, je vous propose tout de suite d'écouter la deuxième partie de cet épisode avec Ma Saint-Élion, où je vous raconte mon parcours 2017 sur cette course magique. Bonne écoute à tous, à tout de suite